0: Hay un tema del cual en la campaña me parece que es el que menos se habló. Quizás el más importante y estructural para, para el futuro, para la próxima generación. Ese tema es la educación. Nosotros acá, de vez en cuando, sacamos a alguien, algún referente de Argentinos por la Educación. Eh, lo hemos entrevistado a Mariano Narodowski, hemos entrevistado a distintos especialistas. Y hoy viene a visitarnos Diego Yermuc. Diego Yermuc, además de licenciado en Ciencias de la Educación eh, y diplomado en, en distintos lugares eh, en, con, con muchas credenciales académicas para hacerlo, trabajó en escuelas. Y eso es lo que a mí me convenció de traerlo, además de que escucha Pasaron Cosas. ¿Dónde enseñaste y qué escuelas dirigiste, Diego? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto ¿eh? estar acá. Bueno, gracias. Eh, gracias por
1: venir. Perdón, y conductor de Salir de Finlandia, programa es cierto, es de AM con vos, del es piso de abajo.
0: Exactamente, así nos conocimos. Es vecino <risa> nuestro porque hace Salir de Finlandia un programa especialmente dedicado a la educación, ¿no?
1: De educación que se llama Salir de Finlandia.
0: ¿Por qué se llama así? <risa> Estaba
1: <risa> esperando. Bueno. Porque... Mmm, bueno, Finlandia es este el paradigma del modelo educativo mundial, es el modelo admirado, el modelo... Y está bien, es justo que lo sea, pero al salir de Finlandia tiene que ver con que, bueno, está bien, todo bien con Finlandia, miremosnos un poquito, hagamos foco, tenemos cosas buenas y hagamos foco en lo que tenemos acá, que es mucho.
0: ¿Ah, sí? Es
1: mucho. A sí, ver, por supuesto, es... digamos, no. Hay como mucha alabanza, digamos, ¿no? A, digo Finlandia como prototipo, sí, a todo sí. lo que hay afuera. Y acá decime hay
0: decime primero en qué escuelas enseñaste y cuáles dirigiste. Son
1: escuelas de gestión privada, digamos, todas. Sí. Eh, trabajé muchos años en el colegio Tarbut, un colegio de la comunidad judía. Muy prestigioso. Muy prestigioso. El colegio Langeley, donde fui, en algunos de estos colegios, fui rector. Originalmente fui maestro jardinero. Ah, mira vos. O sea que además de lo de la escuela, puedes ampliarlo con, eh, en los distintos niveles de la educación. Digamos.
0: Pero además, maestro jardinero es algo que por lo general son mujeres. Por lo
1: general son mujeres. Hubo toda una época que se buscaba mucho eh, la pareja pedagógica, ah, el ah, varón, que ah. aunque no sea maestro recibido, yo ya estudiaba educación, pero no era maestro jardinero, este, había muchos este, varones acompañando a maestras se usó mucho y en un momento empezó a entrar un poquito en crisis porque los varones eran muy golondrinas, ¿no? Todos como yo, que de los que estudiaban educación les interesaban, eran profes o, o, o actores o algunos que tenían alguna capacidad interesante para el jardín y eran un poco golondrinas. Y además empezó a empezar a haber un poco de miedo con todo el tema de eh, las denuncias, ¿no?
0: Claro, claro.
1: De los varones en el jardín, los, digamos, todo esto que es un tema este, que fue creciendo mucho y que al día de hoy todavía está en juego, inclusive eh, casi, casi pegando, pegando la vuelta para el otro lado, digamos, ¿no? Gente que se ocupa mucho del tema, que trabaja mucho en temas de ESI, que se interesa mucho en estas cuestiones, está trabajando ya en, en ¿cómo llamarlo? Sin que esté mal, eh, eh, en la sobredenuncia, digamos, ¿no? Mm. Y hay muchos casos de docentes... Eh, varones que. inclusive hasta hay, hay, hay algunos detenidos y presos con largas, 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 larguísimas pruebas de, de inocencia. No estoy haciendo un, una bandera de la. de la no denuncia, justamente, digamos, porque en su gran mayoría las situaciones son reales. Pero bueno, hay una. hay un tema complicado ahí, intrincado con el tema de qué pasa con los varones en los jardines de infantes.
0: ¿no? Vamos directamente a la campaña electoral y las propuestas sobre educación de los políticos, Diego. Eh, recién mencionabas la ESI, la Educación Sexual Integral. Yes. Eh, Javier Milei dice que la eliminaría, que la derogaría. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las aplicaciones, los usos, la utilidad de que esto exista en la escuela?
1: Bueno, a ver, eh, lo, lo que me parece que es importante que no está instalado, inclusive en el discurso de Javier Milley y en los que le responden a Javier miley es que es la ESI. Exacto. La ESI, si bien el nombre, de las siglas son de Educación Sexual Integral, la ESI eh, abarca una, una, una gama grande de temas que no son de los que estrictamente conocemos como la sexualidad. La ESI tiene como cinco ejes sí, que van por supuesto por temas de género, por supuesto temas de sexualidad en términos este, genitales o fisiológicos o biológicos, y que trabaja mucho sobre la discriminación, sobre los estereotipos, sobre los derechos humanos. La ESI es todo eso, digamos. ¿no? Eh, cuando me parece digamos que el, el, el candidato de la libertad avanza dice la vamos a eliminar es porque... Eh, ...está en contra de lo que él considera que es la ideología de género. Y hay quienes asocian la ESI con la instalación de la ideología de género. Y no es así. La ley es muchísimo más amplia... ...que incluye, por supuesto, también el poder eh, trabajar con los pibes... Eh, ...el reconocimiento de las elecciones de género... ...de las modalidades no binarias... ...ni que hablar de, de, de la este, bisexualidad, homosexualidad... ...en fin, abrir un poco el panorama... De lo que sucede, ¿no? Porque a veces la sensación es... Digo, estoy trabajando... Viniendo de escuelas, ¿no? Eh, eh, con las familias. ¿Por qué trabajan con los chicos? ¿Por qué trabajan tanto? Yo sé que hay que... Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué la E? Ni que hablar el lenguaje inclusivo, qué sé yo. Y creo yo que tiene que ver con... Eh, el temor de que si vos hablas de estas cosas lo que haces es ir eh, infiltrando la cabeza de los pibes y que de un pibe que iba a ser... Eh, heterosexual lo hiciste homosexual, de un pibe que iba a ser varón lo hiciste, digo, estoy diciendo una pavada. Sí, eh. sí, ¿hay algún pero quiere registro... decir que esto, hay... esto es lo que,
0: hay... lo que hay... se recibe. Digamos, ¿Hay algún ¿no? registro de que eso haya pasado o hay algún elemento del cual se puedan tomar quienes arguyen eso?
1: En absoluto.
0: ¿Y entonces en absoluto. por qué en está todo tan caso, extendido? Yo,
1: yo diría esto, me parece que el clima de época, me parece que, que en la escuela se hablen de estas cosas, que, que tu docente abre el juego en estas cosas, lo que ha hecho es habilitar a que pibes que en otra época hubieran vividos, vivido contenidos durante toda su vida... Reprimidos. Reprimidos, es la palabra, con sí. alguna de estas cuestiones, siente que en esta época está habilitado para salir y, y mostrarlo y decirlo digamos. y eso no es libertad eso es justamente eso es libertad claro. bueno pero digamos este, no es el tema digamos si no me voy a meter en otro ámbito pero me parece que una de las grandes cuestiones con el candidato de la Libertad Avanza es charlar de la palabra libertad digamos. Es su ¿no? idea de libertad la cooptación <risas> claro. de, de la palabra libertad bueno Total. vos me preguntabas por qué dicen respecto de la esi en realidad si vos miras la plataforma la plataforma no habla de prohibir eh, pues de hecho es una ley que ya existe y como tantas cosas que hay que está proponiendo me parece tendrían que ver con derogar y derogar y derogar leyes eh, lo que dice la plataforma es eh, que no sea más obligatoria es decir, que el que quiere la usa, el que no quiere no la usa
0: ¿y cómo funcionaría eso en, en tu experiencia como docente? bueno, sin duda funcionaría
1: en que terminaría siendo de nicho en las escuelas, hoy en día pasa, por supuesto que es una ley que todos la tienen que cumplir y si vos recorres escuelas Obviamente esto no sucede de manera homogénea en todas las
0: escuelas. Algunas le dan más bola, otras menos. Vos vas
1: a una escuela progre de Palermo, y sí. la ESI es, es, es el nombre del colegio, sí. Este y para irte al otro rango vas a escuelas que tienen, no sé, o escuelas parroquiales, o yo me animaría a decir escuelas eh, eh, con una tradición anglo, ¿sí? las tradicionales escuelas inglesas, digamos, donde eh, por ahí cumplen con algunos requisitos básicos, eh, eh, pero que de ninguna manera hacen un desarrollo amplio de lo que es le, el espíritu, el espíritu de la, de la ESI, ¿no?
2: Diego, eh, tu experiencia en las escuelas como rector y demás, ¿qué pasa con las familias? Las familias van y les dicen, no queremos que de, den ESI, más allá de que es una ley, como bien marcás, no se dan todas las escuelas igual. Pero, ¿qué pasa con las familias? Porque ahí aparece, ¿no? Si, si eso hay algún reclamo de. ...denle más ESI... ...no queremos que a nuestros hijos le den
1: ESI... Eh, ...sin duda que es uno de los grandes temas... ...con la, con la ESI digamos ¿no? Eh, las familias... Eh, lo que, ...por lo menos en mi recorrido... ...lo que me ha tocado no es... ...queremos más ESI... ...en general la aparición de las familias... ...tiene que ver con... ...un reconocimiento de que existe una ley... ...como bueno, ok... Eh, eh, ...pero por qué tanto... O sea, ¿por qué la profesora de formación este, ética y ciudadana trabaja tanto sobre cuestiones de feminismo, por ejemplo? No, eh, no sé si, si saben, pero eh, eh, la ley de la educación sexual integral no es solo hacer la actividad. Viene el taller de sexualidad, viene, vienen los psicólogos de afuera hacen el taller de sexualidad. ¿eh? Esas son modalidades de trabajar. Pero en realidad habla de la transversalidad, es decir... La, la ESI tiene que estar presente transversalmente en las en materias. En todas las materias, claro. Es decir, en historia tenés que trabajar sobre la historia del feminismo y en biología tenés que trabajar sobre el aparato reproductor y En formación ética y ciudadana tenés que trabajar sobre derechos humanos y, digamos, y de esa manera es como vos vas haciendo que se transversalice. Entonces va apareciendo por muchos lados. Eh, me parece que la reacción de las familias tiene que ver claramente con los circuitos eh, de los que se trate. Me parece que hay colegios que tienen una... Desde, desde sus direcciones o desde sus comisiones directivas o desde sus quienes estén en los mandatos arriba que eh, tienen la capacidad de autorreprimir cosas que saben que no funcionan. Claro. Digo, esto, bueno, con la ESI, como con otras cuestiones que son formalmente eh, eh, exigidas eh, eh, para las escuelas y que las escuelas privadas, por sobre todas las cosas... Eh, Ahora que está en juego, ¿no? El tema de eh, eh, por qué valdría la pena o no que haya escuela pública o no, eh, le, le hacen un uso a su medida esas cosas. Por ejemplo, el no, día de la no, memoria. No solo a la ESI. Exactamente. El Día de la Memoria, por ejemplo. Hay escuelas que el Día de la Memoria es desde el, no sé, desde el 20 de marzo, <ríe> se está trabajando con distintas actividades, por ahí los alumnos de quinto año van a, al museo de. De la, la, de la ESMA, sí. o van al Parque de la Memoria, o convocan a un ex ¿Sí? detenido desaparecido. Claro, claro, sí, hacen, sí. Hacen, eh, eh, los, los, los estudiantes participan activamente de un acto en el que cantan Nunca Falta, León Gieco, este, La Memoria. ¿eh? Por más que le des todo el menú, siempre te traen esa canción. Bueno, pero los, los chicos participan activamente, o sea, se le da todo un tema. Y hay colegios que, porque es obligatorio el acto del Día de la Memoria, ¿sí? Y hay colegios es que, bueno, a las 10 de la mañana, bajan todos los chicos, se canta el himno, está la bandera, una profesora da un discurso, tal vez un alumno da un discurso, y le, se le baja el perfil hasta lo mínimo posible. Claro. E inclusive, puede no haber acto también.
0: Claro, claro. Puede claro. no haber acto también. Lo disimulan, claro. Absolutamente. Claro. Bueno, eh, yendo ya a esto de las públicas y las privadas, puedes explicar <risa> bien... ¿Cómo es el modelo de escuelas voucher, aunque no lo compartas? Me imagino. Bueno, como bueno no de... sabes. Claro, no sé. Yo pero no te dije que no, lo no conozco ninguna eh, licenciada en Ciencia de la Educación ¿Que lo, comparta? Que, que lo banque abiertamente. Pero por lo menos sí quiero que lo expliques, para que se entienda.
1: Bueno, a ver, di digo desde, desde el ABC, aunque hay cosas que ya están más o menos, creo, sabidas y dichas. Pero, a ver, básicamente tiene que ver con eh, eh, un sistema que habilite la libre elección de escuelas. ¿Sí? Eh, en términos este, financieros la idea es que se financie la, la, la demanda y no la oferta es decir, que haya plata para los, que los estudiantes elijan su escuela y no plata para que las escuelas se mantengan ¿Sí? esa, esa es la idea madre, de, madre. Sí. de esta manera cada chico tendría, cada familia tendría la capacidad de elegir eh, su escuela, cosa que tiene hoy también, solo que eh, la posibilidad de tener un dinero en mano, básicamente, lo que ¿a quién le cambia? Le cambia al pibe que va a una escuela pública con la que no está conforme y que querría ir a una escuela privada y no puede hacerlo, que pueda acceder.
0: Ahora, lo que le den como voucher, sí. lo que le asignen como presupuesto individual para su educación, ¿le alcanzaría para pagar esa escuela privada que quiere bien. el padre? bien.
1: Esto que está preguntando, como muchísimas cosas sobre el tema voucher, no están para nada desarrolladas. ley hizo un enunciado muy chiquitito. ¿eh? Hay toda una cosa que uno se pregunta, ¿y cómo sería esto? ¿Y cómo sería esto? ¿Y cómo sería esto? Entonces te vas a mirar a ver qué pasa en otros lados.
0: Claro, ¿y algún lugar se, se aplicó?
1: Bueno, en, claro. Por ejemplo, en Chile, sí. de Pinochet para acá, sí. existe con algunas modificaciones. Eh, pero claro, existe como la, como la prepaga.
0: ¿Cómo que, como la prepaga? El copago. Ah. O sea, vos
1: tenés el voucher, sí, pero hay escuelas que tienen copago. Entiendo. Y copago tal, o más, o más, o más, según, según de qué escuela se trate.
0: ¿Y el voucher de cuánto es? Bueno, no
1: sé. Claro, no sé depende <risa> del... De Vemos. No, en pero... principio es, se supone que es la división del presupuesto que hoy en día se gasta en educación, en esta cantidad de pibes, dividido la cantidad de pibes.
2: Eso dijo él.
1: Eso dice. Él. Sí. O sea, a ver, yo en, en, entro en el terreno de... Digo esto para que quede claro, son como eh, lecturas más personales, ¿no sí, es? Sí, claro, dijo claro. esto. No, es bueno,
0: pero es una lectura fundada Bien. en tus estudios, tus Lo que digo es:
1: acá, este, el, 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 la situación ideal, digamos, que es el, el objetivo ideal, es. Porque algunas veces sí lo, se ha escuchado, inclusive algunas veces en nuestro país también había como alguna amague, es. Eh, ser, como he dicho en voz baja, ¿no? La verdad sería mucho más barato. Pagar la escuela privada a todos los pibes que sostener un sistema público. Claro, es
0: como la concreción de esa frase. Exacto. La, eh, la sería como,
1: el digamos, como un, un ideal que tal vez, no sé si, a tanto alguien se animaría. Sin embargo, sin embargo dice, no sé si a tanto se animaría, pero, pero, la lógica, esto del voucher habilita una lógica de mercado, es decir... Te doy voucher, vos elegís la escuela y a medida que las escuelas vayan teniendo muchos pibes se sostienen... Van a tener que... mejor presupuesto y las que no... Las... Van a tener más y las que no, no van a tener cómo financiarse. Y se van a fundir si y van, si van a Si una escuela necesita 100, eh, eh, 100 pibes y tiene 70, no va a poder y el, no va a haber un Estado dándole plata. y con las escuelas... Conseguite los pibes. Y con las
0: escuelas que ya hay ahora, que ya están construidas y funcionando, ¿qué, qué harían? Bueno,
1: las privadas.
0: Hay varios, no, no, hay varios, públicas, hay varios
1: problemas, uno que hay una fantasía de que las privadas tienen capacidad para recibir eh, hordas de nuevos pibes que vendrían, primero, pero ponele. Y, y lo otro que pasaría es que las escuelas públicas, que si bien, no sé cuál sería el estatus si seguirían siendo escuelas públicas, pero funcionarían con la misma lógica, el voucher también sería para la escuela pública, que valdría X, Ajá. vos tenés que presentar un voucher, en la medida que más pibes elijan otras escuelas, porque tienen más prestaciones, porque tienen viaje a Londres, porque tienen esto, porque tienen lo otro, sí. lo otro, lo otro, y las que las escuelas públicas, actuales escuelas públicas, no sean elegidas, bueno, irían cerrando. ¿Irían? Sí, mi conjetura. Milay
2: dijo que, esa, que esos edificios de las escuelas que irían cerrando podrían pasar a manos eventualmente de las escuelas que sí funcionan y tienen muchos pibes. ¿Vos ¿Te
0: imaginas algo así, Diego? ¿Te imaginas esa transición? No no me imagino la transición
1: y la verdad, la verdad no tengo como una inquietud de que vaya a pasar
0: ¿crees que no lo va a poder hacer siquiera? No.
1: primero hay una primero me parece como por una cuestión de criterio te imaginas que acá hay una comunidad educativa sindicato, o sea aunque él diga qué pasa con, con las protestas no sé algo que está Los diciendo lo mete presos dice. Los mete preso. bueno, sí. pero más allá de eso eh, lo, lo que lo hace eh, en principio por ahora inviable es que eh, esto está visto desde un eh, eventual futuro presidente de la nación uh -huh. que no tiene las escuelas a cargo. Claro, son de las provincias. Las escuelas son de las provincias. Dicho por la ley federal de Educación, por la ley, perdón, de, de descentralización de las escuelas del año 92... Del gobierno que
0: él reivindica.
1: Del gobierno que él reivindica, está bien. Ah, sí. es, es, me parece que está, es coherente la, sí, sí. el planteo. Pero además hay una... Eh, desde la Constitución, el artículo... 5 de la Constitución habla de cómo las provincias están a cargo y tienen que garantizar esto, esto, la educación. ¿sí? Entonces, digamos, para poder hacer esto, lo primero que tendría que hacer es desarticular la descentralización educativa.
0: Pará. Y en Chile, que vos me decís funciona algo parecido a esto. ¿Sobrevivieron escuelas públicas? Sobrevivieron pocas, sí. muchas, empeoraron de calidad, mejoraron... No, a ver, no sé, can, no sé
1: proporciones, sí sobrevivieron, sobreviven... Yo, sé, yo
0: lo que sé es que no hay universidades eh, públicas, públicas en Chile, o sea, hay, hay algunas que se pagan... Sacan crédito, los, claro. los estudiantes
1: sacan crédito. Bueno, hay como en fue, Estados Unidos. Fue motivo de las grandes protestas de Exacto. Camila Vallejo,
0: se llamaba. Sí, 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 un año y, y medio prendido fuego Chile en parte eso. por eso.
1: Eh, lo que, lo, que hay, lo que pasa en Chile mucho, eh, que ya tienen como una buena cantidad de años, eh, lo que aparece como, como fracaso chileno, por supuesto hay quien lo titula como fracaso y habrá que decir estamos bárbaros, es que lo que hizo fue profundizar muchísimo la segregación, digamos. Porque esto que contaba antes, los pibes que iban a escuela, algunos pibes que iban a escuela pública, que pudieron acompañar un pequeño copago o que fueron seleccionados por algunas escuelas, porque también las escuelas saldrían a buscar a aquellos chicos de mayor rendimiento. Sí. Eh, bueno, esos pudieron acceder a esas escuelas privadas. Entonces lo que quedó en la escuela pública fue todavía más lejano, digamos. La, la brecha, la desigualdad que se produce entre las escuelas privadas y públicas, en términos académicos, digamos, y de rendimientos. Este, se, en Chile, por lo menos se profundizó. ¿Alguien podría no hay decirte, por qué pensar que acá no vaya a pasar lo mismo. Digamos. ¿Alguien
0: podría decirte que ya acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, está pasando? Que el que tiene una guitita, aunque sea, agarra y va a la parroquial. Eh, va y paga la privada más barata. Sí, que también me, quedé está... pensando,
1: me quedé pensando por qué es particularmente en el conurbano.
0: Y porque ahí es donde las desigualdades son más profundas y donde mm. las escuelas eh, bueno, no sé. Sí, 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 sí. Las escuelas no, es de pública son más distintas eh, en lo que concierne a su composición social y a su a su dictado, a su, ahí no me me acuerdo, a su currícula, eh, que las privadas. Entonces eh, pasa eso. Las y, currículas son las mismas. Sí. Pero se las currículas a dar, sí. Se las escuelas, a... o sea, que las escuelas
1: eh, también hay una cuestión terminológica, no. Este, las escuelas son todas públicas
0: claro algunas de gestión privada y, y otras, otras de, gestión de gestión estatal bueno pero o no que todos pasa? bajo una
1: misma currícula pero en no todo pasa. caso, las privadas tienen pluses
0: sí pero eso pero no pasa en las pro, en la provincia de Buenos Aires especialmente que ya se generó una, una brecha sí desde 100
1: te diría desde desde 100 no sabría decir desde cuándo digamos sucede que hay algunos que prefieren por alguna razón una escuela privada este, hay escuelas privadas bueno, barato, caro, son palabras este, siempre según con que las compares. Sí, claro. ¿Sí? Pero digamos, no, no todo es este, zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. No, claro. Ha, hay algunas escuelas que son más accesibles y algunos buscan esas escuelas, que bueno, sería... Eh, Vos decís ser, desde sería siempre. Sería interesante saber por qué algunos buscan esas escuelas. Decís ¿no?
2: desde siempre, pero eh, en algún momento pasaba que ir a una escuela privada era como un lugar donde eh, tal vez iban las personas que... Eh, les, costaba, sí, les costaba poder hacer la escuela pública, ¿no? Tenía uh -huh. como más prestigio, entre comillas, o por O formaba parte de, de una manera.
1: comunidad, o, o de, de una élite, si sí, sí. quiere decir, la escuela sí. privada también, ¿no? Sí, sí, es un proceso que fue que fue virando, yo te diría, desde los 80 y 90, 90 con, con mucha fuerza, digamos, uh -huh. como todo lo, lo, lo privado, digamos, ¿no? Hay eh, Mirá, vos recorres y hay familias que te van a decir, no, 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 es que acá no hay paros. En general, las escuelas de gestión privada tienen menos adhesión a paros. No es que no haya, pero en general tienen menos adhesión a paros porque hay dueños de colegios, hay otra mirada, digamos. Eh, y eso este, muchas veces hace que eh, la gente se mueva y a partir de ahí me parece que se construye eh, un mito que es este, la diferenciación eh, en, la, en la calidad educativa de la escuela pública y la escuela privada.
0: Que para vos no es tal, como especialista.
1: mira yo trabajé durante 35 años en escuelas
0: privadas uh
1: -huh. y soy padre de tres hijas de escuelas públicas durante todo su recorrido. Algunas todavía... Todavía en sí. El, en el secundario. <ríe> en el secundario. Eh, eh, entonces, digamos... Puedo ver la entiendo por dónde pasa la diferencia. Como dije antes, me parece a mí que hay unos hay plus, hay hay cierto encuadre de ciertas este, actividades que se hacen, hay la feria de esto, la feria del otro, hay más presupuesto para hacer ciertas cosas, según es que escuela privada igualmente se trate. Eh, pero hay grandes maestros en la escuela pública. Hay grandes maestros en la escuela pública. Hay chantas en la escuela pública, ¿sí? Como
0: hay en la escuela privada, claro. Como en la escuela privada. Sí.
1: No, no hay ningún, ningún estudio serio que indique que aquellos estudiantes que hicieron todo su recorrido en escuelas privadas se destaquen por encima de los que lo hicieron en, el, en la escuela pública.
0: Bueno, es una buena noticia. No, noticia. Lo, hay. no eh, lo hay. Es una buena noticia. La verdad, eh, yo tampoco me imagino esa transición, pero me sirve... Eso, por lo menos saber que, que en Chile... Lo ¿En algún otro lugar aplicaron un modelo así? Eh, en este momento está vigente en Chile,
1: en Suecia, en Nueva Zelanda. Eh, en Ola ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con irrupciones que hubo Milton Friedman de por medio? Ah, sí. ¿Sí? Ah, es el primero que habló. Sí pero después hubo dos fulanos, que son John Chubb y Terry Mou.
0: Ajá. No sé si no, no los, conocemos. los
1: conocemos. Son los que se, se metieron especialmente con el tema de los vouchers educativos y, este, y, y se propagó un poquito. En Estados Unidos avanzaron, retrocedieron, no funcionó. En Suecia, en Nueva Zelanda, como dije recién, y en Chile, en años de Pinochet. Holanda lo tiene como desde principios de siglo, una cosa similar, digamos. Lo, lo, lo disruptivo ahí es que Suecia es un país más bien este de igualitarista con Estado grande. De, de, ¿Cómo es? Este, Estado. El bienestar, de bienestar social. Está, digamos, sí. ¿no? eh, Nueva Zelanda es, es un país más bien de este, neoliberal.
0: Y anglosajón, claro, sí. Más y, a la chilena. Y,
1: y entonces este, hay, hay como Como una cosa ahí difícil de, de desentrañar eh, ideológicamente. ¿no? Claro, claro. Digamos, entonces existió, existe, eh, desde los 80-90 y no se propagó si sirve como dato
0: digamos sí total ahora Creo...
1: quer quería decirte en relación perdón algo del sí. al principio decías la, eh, la campaña este, se habló poco educación ¿sí? quiero decir una cosa quien habló en serio de algo quien en serio habló de algo para hacer educación no cosmético es
0: mi ley claro eso es lo loco no sí total en otras áreas también y por eso exacto eh, claro. la, la dirigencia tradicional bueno, debería tomar que dice, nota
1: juntos por el cambio tienen su plataforma una mirada Bastante statu quo, uh -huh. muy puesto el énfasis en, en en la docencia. Sí, en los
0: docentes, en Muy puesto a los en docentes. qué
1: pasa a los docentes. Sí. En...
2: Que sea un servicio esencial, de pronto. Servicio
1: esencial, esto, Milay también, Milay también habla del estatuto docente, sí. etc. Sí. Modificar el estatuto docente. Pero digo, juntos por el cambio, se meten algunas cosas de statu quo, Incorpora, mayor incorporación de neurociencia, la articulación con el mundo del trabajo, pero no más que eso. Está
0: bien. Eh, ¿Unión cual... por la patria? Nada. Cero. Claro, claro bueno, no, no, pero lo importante de lo que me decís es eh, eh, también eh, empezar a concretizarlo, empezar a pensar, claro, podría ser que se aplique, pero te cobrarían el copago quizás más caro que ir a una escuela privada hoy. O
1: algunos, afa, una que no, no necesita copago, con el voucher le alcanza, pero claro, son esas,
0: esas que más hoy, medias, digamos. Esas que ¿no? hoy no deseas justamente porque tienen mal presupuesto. Y igual estamos hablando
1: de lo que hicieron en Chile, o sea, de nuevo, acá... Hay muchas preguntas de implementación, de, de qué pasaría. Total. Es solo un, un enunciado, digamos. Diego, gracias por venir. Bueno, a ustedes, ¿eh? un gusto.
0: Escúchenlo en Salir de Finlandia, programa que conduce en AM con vos acá en nuestra Radio Prima. Martes, 5 de la tarde. Diego, licenciado en Ciencias de la Educación, ex-rector del Tarbut, del Langeley, vino y charló de Educación acá, pasaron cosas.